0: 欢迎来到我们的新单元——巴尼数书。这名字听了我觉得很好笑。它就是一个新的说书单元，那会开始介绍一些非新书的说书内容及心得。至于为什么会是旧书呢？第一个是因为新书的速度太快，呃，我觉得我比拼不过人家。那第二个是因为这些书其实图书馆都找得到。如果你觉得说，哎，书只是买来看一两次就不看了，很可惜。那你其实可以用借的就好喽。今天想分享的这本书呢，是二零零一年出版的《两次约会见真章》。那过了将近二十年，我想看看这一些法则是否还适用，以及我个人对于这本书的一些看法。那我们就开始喽。你是否有曾听过朋友说过？哎，我跟一个人约会啊，吃饭，我十分钟就可以知道我们适不适合，我下一次会不会再跟他约会？我想说，真的假的？哪有这么神？这本书的作者呢是克拉克·华伦，他本身是一个临床的心理学者，那他主要呢是在探索一些啊、嗯、婚姻的问题啊，还有夫妻的一些咨询，所以他是有一些开导的经验。所以这本书它其实主要分的框架是这样子，就是首先规划上呢，你当然是必须要先了解自己嘛。然后前半段呢，他讲了两种清单，一种就是你绝对可以接受的条件，跟你绝对不能接受的条件。那最后他也认为说，其实婚姻市场就像是一个交易市场，所以一样必然会有一些交易的原则。其实我们可以常常看到一些，不管是 YouTube 街访啊，或者是综艺节目啊等等的，呃，乃至从平民到艺人、明星，大家都会问说：“诶，你的择偶条件是什么啊？”那其实这类的素材已经都讲到烂了。对，那其实最重要的还是说，在你列这些条件之前呢，你是否足够的了解自己，然后你才去寻求进入交往关系。还是其实我们也不太了解自己，反倒希望透过交往关系更认识自己呢。因为很多时候人们会觉得说，哎、欸，我很了解我自己啊，但事实上其实不尽然。就像一句话很常说，没有对的人，只有适合的人。所以是否这个嫁娶对的人，几乎就是要看你的本职而定。首先呢，你要先认识自己，然后再去寻觅另一半。其实听到这边，大家会觉得说啊，这不是废话吗？当然要知道自己是一个什么样的人，你才有办法去找寻你所谓心中理理想的另一半。那其实大家呃，往往就是忽略这件事情，或者是自我感觉说，哎，我很了解我自己、哦，我是世界上最了解我自己的人，怎么可能还有人比我更了解自己呢？那如果你发现到说，哎，其实没错，我真的不是这么了解我自己。那其实克拉克·华伦呢，他也提供了五种方法来帮助我们。啊、呃，更加认识自己。那他在书中就写了，第一个就是回答以下二十个问题。那这二十个问题有点太多，所以有兴趣的的人呢，可以去看这本书。我自己看完觉得有点像那种三十六问，你知道吗？就是呃，之前有个心理测验是说，你跟呃他们有做一个测验，是说你跟一个陌生人坐下来，然后问对方三十六个问题，然后问完之后，你就会觉得，诶、欸。跟对方非常的亲密，然后呃对他有好感，甚至觉得更了解这个人。那我觉得这个就有点像是这个模式，只是你问你自己。然后呢，第二个就是说你跟两三个家人或是好友讨论你的答案。那这种当然就是非常好的朋友或者是家人嘛，你才能啊、呃、放开心胸的去讲说，哎、欸，去直面你的一些本质或者是你的优缺点。然后再来是他提供的方法是说建立家谱。去呃，为家里每个主要成员去做简介。怎么说呢？因为其实很多心理学的书籍都会提到说，你的个性或是感情关系呀、啊，其实跟你的原生家庭有很大的关系。那因为每个人的家庭组成或者是成员都不太一样嘛，你可以透过类似家谱的方式去啊、呃、仔细思考每个人，然后想想他们的哪些事情是直接跟你有关系的，然后他们是什么样的人呢？你和他们有哪一些相似之处？因为毕竟你在。生物学还有社会学上都跟家人有有所关联嘛，所以你的身份跟家人也会某种程度的相似，所以其中你可以挑出其中最重要的两三位，然后用一两页纸去描述它。然后呢，再来第四种方式是用五年为一个阶段来回顾过去。啊，其实这个我觉得不论是了解自己，还是你去做一些职业的规划，其实都蛮适合的。就以五年为一个阶段去啊、呃、检视自己，比如说十五岁到二十岁啊，二十岁到二十五岁，你的一些呃近况，还有一些发展。然后最后一个就是你要做一两次的心理学问卷调查啊。不过这边不是讲那种 IG 上可以看到那种。呃，没有什么准确度的心理测验啦。这边在说的是说，你现场要有专业的咨询顾问，这样你才有办法去做比较完整的分析。所以呢，在认识自己这一块，其实其实基本基本上就主要分成两块嘛，一块就是向内求，或者是说你可以像是做焦点访谈一样向外求。然后再来呢，是择偶条件。所有条件，它其实在书中分了两个区块去讲，一个就是说哪一些条件必备，哪一些条件不能容忍，因为我们知道说，哎、欸，其实两个人对重要的事情没有共识，会在未来的长期关系会产生很多困扰。那这边它虽然叫两次约会见真章，然后中间讲了很多观念是进入婚姻，但我觉得这个同样可以放入长期关系的交往的概念去看。对，所以说，呃，了解哪些条件是你觉得在这的人生期当中必备的，那哪一些是你绝对零容忍的，依照次序去把它排序。其实这就让我想到说，哎，这个很像之前那个一个 YouTuber 叫流氓嘛，那他以前有做一个很红的影片，就是什么成功率百分百最强拜月老指数，手把手教你列出最完美天真命天子天女清单。那有兴趣的朋友可以去看这个 YouTube 的影片。其实我觉得他讲的前半段概念就蛮像，第一个当然就是你要呃了解自己嘛，然后去呃讲出你要的条件跟你不要条件，然后讲得越详细越好。然后最后就是做一个回顾，做一个 recap， 就是说好，你列这些条件，你自己能不能做到？去称称自己的斤两。好，那其实我们在列完这些条件之后呢，你就要。想说，哎、欸，那这個书名不叫两次约会见真章吗？我们要怎么从两次的约会中见真章呢？其实我们都知道，哎、欸，约会多少会紧张嘛。可是如果你可以控制你的焦虑，你就可以掌握对方提供的线索啊、哦。因为你在约会的时候，不管是他的一些肢体行为啊，然后脸脸部的表情啊，甚至他讲了一些言语透露出来一些资讯。或者是像他、呃、约会之前在社交媒体上的一些数位足迹，其实都是嗯、呃、你去更了解一个人的一个参考依据。所以呢，卡内基曾经就说过一句话嘛，就是会被视为关系好人际关系好的人，通常都是有兴趣去呃了解别人的人。所以呢，你一定要先让自己对自己不紧张、有自信，你才有办法在约会当中去更仔细的观察对方嘛。因为如果你很紧张，脑袋一片空白，你根本就没有无心去观察对方说了什么或他做了什么。所以呢，其实啊、呃，你就是要去操练你的观察力。只要让他开口讲话，你就可以收集到很多的资料。其实前面书中提到说，哎、欸，约会的时候要善用你的这个观察力去了解对方。我觉得这个情景就很像在做面试。当你去面的一个公司跟你差距越差越大，比如说你是约一个跨国的。呃，外商公司，那你的压力当然会很大嘛，或者说你其实面试经验是相对不足的，那你当然会很紧张。可是当你越来越有经验，或者是你遇到的一个公司是跟你差不多，不管是能力或是呃。程度上差不多匹配的时候，其实那时候你反而是相对不紧张的。你也可以透过面试来去观察这间公司的文化、啊，然后面试官的一些表现。所以面试不单单只是面试官在面试你这个人，你同时也是在面试这间公司。那所以我觉得这个两次约会见真章就跟面试很像。你如何在透过可能短短的时间，比如说一面或是二面的时候，去了解说，哎、欸，这个公司的文化跟你合不合适，适不适合？然后记得说，除了面试官在面试你之外，你同样也在面试面试官，还有这一间公司。所以我觉得这个东西当然就是跟约会一样，是需要练习的。没有人一开始就可以有呃非常好的观察力，然后做到不紧张。然后呃在观察的话，其实有书中讲了几个点，我觉得到现在还是非常的实用。比如说第一个就是说，哎。最常见就是约会见面的时候，对方是有没有迟到啊？那如果有迟到，迟到多久他的理由是怎么样子？那如果这可能现在比较少见了，在台北。如果对方开车的话，那他开车技术如何？对，会不会就是呃有些状况的时候就出一些国骂之类的？然后再来就是说，哎、欸，那他在用餐的时候啊、呃，对这服务生或者其他一些工作人员态度如何？这个也是现在很常见的嘛，然后最后就是可能说，哎、欸，他约会完之后有没有再联系你啊？他约会完的状态是什么样子？我觉得这个都是呃，人常常会在不经意中流露出本性的，所以这个我觉得都是大家可以观察的一个点。好，那在定定条件的准则呢？这边克拉克华人他就列了25条。在他的婚姻咨询经验过往当中，大家比较常见的一些问题，然后其实你就可以从这25条里面去列出你觉得10条最重要的条件，当然你也可以自己去挑选你觉得重要的条件吧。然后其实我觉得他讲到一个我觉得蛮重要的东西，就是精力水平，就是你们两个的能量如何，就是你知道有些人是随时很像充电然后呃好像。喜欢往外跑啊，或者是做什么事情，就是很有干劲啊。想到这里去做这个，那有些人其实真的是喜欢休息的时候就喜欢躺着，那他不喜欢做太多事情。所以一个人的精力水平，通常是代表他的情绪跟他的身体的健康状况。那不足呢，跟过剩都不太好。然后呢，其实两个人的精力水平要相似嘛，否则以后会产生很多问题。其实这最简单的显而易见，就是说，比如说你们之后可能要去约会啊，一个人很懒，想要待在家；一个人觉得说，哎，假日这时间很宝贵，就是出去玩啊。平常上班都这么辛苦了，那不出去玩怎么可以呢？其实这时候如果你们精力水平不相当，很多时候就会因为这件事情而吵架。哎，然后再来，他列了一个蛮重要的点，是他认为聪明才智要相近。但这边提到这个聪明才智要相当，我觉得他书里面写的有点笼统，而且主观。不过他说呢，这个两个人的聪明才智越相近，婚姻。啊、呃，会越坚固稳定。我觉得这个当然是因为比较不会有所谓谁鄙视谁的问题嘛。然后他也提到说，其实教育水准跟聪明才智其实是没有一定相关的。其实有些人可能有很高的学历，但是某些方面是在缺乏聪明才智，就很死脑筋啊，或者是呃做事不懂得变通啊之类的。所以我觉得。聪明才智可能比较像是说，你跟他相处的感觉是不是能自在的做自己？你不会觉得，哎，这个人怎么那么笨、啊？或者是说，呃，他可能有一些地方是他非常的有。天分，那其他地方可能还好。那在这样的情况下，你可能也会觉得，哦，虽然它有些地方不足，但在某些地方它还是相当的有聪明才智。比比方说，可能有些人非常有语言的天分啊，或者是啊、嗯、电脑的能力啊，操作机器的能力很好，我觉得这个都是一种聪明才智的显现。好，那讲完了这个好的特质以后呢，我们就来讲不好的特质。那不好的特质，他其实开宗明义就问了一个大家很长。心脏疑惑的问题，就是说不好的特质会改变嘛，然后他其实讲的非常的直白，他说做了这么多年的心理医生，我要让你知道说，其实是不会的。就是这些讨厌的特质呢，就是根深蒂固，占据这个人的生活。他就很像是成瘾一样，就是你你要去戒这个瘾非常的难。然后他其实就列了一般人这个不能忍受的二十五个缺点。然后，比如说像是这个，呃，有一点我觉得不是很认同他说阅读黄色书刊会破坏逐渐美好的关系。那到现今社会就是看了一片嘛，我个人觉得相当可惜。这也是他为什么没有把良好的性生活列进这一个必备的食药条件里面，我个人觉得相当可惜啊。然后再来有一个是他有提到说，这个不同的音乐品味也会哦。也会吗？我其实也不晓得，但确实是有有可能。就像我前面提到的，这音乐品味可能也会牵扯到你聪明才智，就是你可能会觉得对方听什么音乐很很自以为高尚啊，或者是很粗俗之类的。所以我觉得也许是有可能的。然后再就是说，呃，饮酒这件事情，就是说，如果你对将来可能结婚的对象喝酒有意见吗？基本上，如果你不反对饮酒，你认为？喝太多的标准是什么呢？所以我觉得这个也是前面提到说，为什么要有共同兴趣，或者是至少要有两三个共同兴趣是相对来说重要的。因为当对方没有办法参与你的兴趣的时候，其实啊、嗯，他对你做的一些事情，可能也许相对不能同理，或是不太能了解你在干嘛。然后他有提到说、呃，其实邋遢跟懒惰是不一样的。他说，邋遢的人不全然懒,懒惰，他可能忙于应付重要的事情，无法顾及整洁跟秩序。就是说，邋遢的人可能就是说，诶、欸，我这不是懒，我是有更重要的事情要做。然后呢，懒惰的人不见得邋遢，他可能很有力气去保持车子啊、公寓的整洁，但没有办法集中精力去做别的事情。这边可能就是说，哎、欸，呃，整理、整理环境家居这个我 OK， 但其他事情我很懒，这也是有可能的。然后呢，他其实在这个呃必备的二十五个条件里面，他第一项列到就是情绪重呃情情绪健康。那我个人觉得情绪健康当然是呃关系中非常重要的一件事情。然后作者简略的提到了三个情绪健康的条件，啊，第一个就是慷慨。那慷慨就包含了几个，就当然不只是金钱的慷慨嘛，就是说你这个人呢，他是愿意大方和别人分享自己的时间啊、东西呀、啊、精力跟感觉，然后再来就是诚实，这、就是情绪健康中最关键的一件事情，就是呃，你你是这个人是要真实的，然后有一个热切、深刻的承诺，然后再来就是亲切，然后亲切是。他说从内心深处发出来的，那我觉得这个亲切，嗯有，有点主观啦。有些人可能就是长得一脸不亲切的样子。好，所以他说，只要你找到这个情绪健康的人，你大概就避开了大概七十五趴到八十趴的离婚因素。所、就、以、是、说呢，你应该多跟健康、情绪健康的人相处，特别是你要找一个呃必备条件皆有而、呃、不能忍受条件皆无的人。就是他认为说情绪健康是一定要放进必备条件的人啊，然后呢，他说在他的过往的经验，他说会离婚或者是分居的婚姻啊，大概有七十五趴到八十趴是有一方这个情绪不健全的问题，然后这种情况呢，情绪不健全通常是在结婚以前就已经困扰他很多年了，所以他就说病不治好，婚姻就不会幸福。对，所以呢，他会建议说，如果你现在身体啊、情绪是处于一个亚健康的状况，会建议你先彻底接受治疗。那复原以后呢，才考虑进入婚姻。那我觉得他说到这边其实非常的正确了，但是有几点是比较我个人觉得比较遗憾的，就是说，那如果、嗯、呃你就是一个情绪亚健康或不健康的人，然后可能你已经。好一阵子，那你可能你就不适合，或者是呃不能够进入关系嘛？那如果是两个人都情绪亚健康呢？那他们是不是可以呃一起磨合？或者是说两个人们情绪健康的人，那或许进到婚姻以后，呃有一个人情绪可能不健康了或亚健康了，那这个时候应该怎么办？这个是书中没有提到的。就是有提到说健康情绪的界定嘛，就是他也认为说，就是你情绪健康的基础一定就是你要先充分了解自己嘛，你要知道自己的定位，你就会啊、呃、对自己有自信，然后你对自己有正面的看法，这个是我认同的。然后他也提到了一个点是，大家会常常会有疑问的就是说，哎，这个伴侣到底要找互补的还是相似的？那他的建议是说呢？呃，他建议找相似的，就是两个非常相似的人结婚，拥有美满婚姻的几率是最高的。然后呢，那他的理由是说，当然，如果你们是两个人是互补的，你当然在前期会有一些呃比较强烈的吸引力，因为觉得这个人很特别、很酷。但是如果你进入到长期关系之后呢，你就会发现说，就像我前面讲的，你的价值观啊、兴趣不同。你就可能会产生一些磨合，甚至从原本的你觉得呃，可能是钦佩啊、崇拜啊，或者很酷的一个感觉，开始觉得厌恶。说这个人怎么做事会这样子，跟我不对苗头，开始觉得这个很烦。所以他的建议就是说，你找一个跟你非常相似的人结婚。对，呃，那那听众听到这边，你会想跟一个自己很相似的人结婚吗？我我自己是有点难想象一个跟我很相似的人会是什么样子。然后他就说嘛，在他观察过几千对夫妇，两个人差别越大，婚姻的和谐度就越差。所以他就是一遍一遍的忠告大家说，诶，他觉得一对夫妇来讲呢，这个相似之处就像钱存在银行，那不同之处呢，就很像欠的债款。差一处的确有吸引人的地方，可是如果你没有学会彼此调试这一些，呃，差异和平共处。就是你没有学会调试的话，跟这一些差异和平共处，然后接纳彼此，这些差异就会变成让人痛苦的地方。所以我，我我是我是蛮认同他讲，就是说你要去啊接纳对方的差异之处，然后学习与之和平共处。但他把它说成这个负债，我觉得有一点太夸张啦。我我自己的比喻会觉得说性格不同的人，嗯。不见得像是负债，我觉得倒像是外汇，就是重点就在于说你能不能去开一个呃外币账户去整合它，就好比说呃我我自己觉得我过往的交往的经验，我的伴侣都是那种比较呃放置系的，就是说他们在我在前面讲到精力水平这件事情，他们可能是比较喜欢呃假日待在家里啊，或者是。我觉得比较没有活力的人，就相对我来讲，那其实一开始，比如说出去旅行啊什么的，我当然也是会有些磨合嘛。比如说，欸、我觉得到了某个城市，就是要去 A 去 B 去 C， 要去很多地方，那可能对方就觉得很累嘛，他就不想要这样子，那彼此之间就会有争吵。可是我觉得到后来，你就会呃开始懂得去接纳不同之处，你会觉得说，哎、欸，好像一个上午在躺在。这个饭店的床上发呆耍废，好像也是蛮开心的一件事情。我觉得这个就是你跟差异之处的人，呃，互相磨合去让自己变得更有包容性的一件事情啊。当然，也要单看说你们两个差异到底有多广或多大。那如果你差异非常之大，当然是也很难去做磨合了。这是我个人的一个一个经验跟想法，回馈给大家。最后一段。就像我前面提到的，他最后就是说，婚姻其实就像在做一桩交易嘛。所以，当你在找寻这个长期伴侣的时候呢，你有多少内涵，你也就只能吸引到旗鼓相当的对象。这就是市场上的原则。所以呢，如果你想要找一个最好的人，那你要称称自己的斤两，看看你是不是有足够的筹码来去做交换。他认为说，这个在婚姻的配偶。关系上、啊，所谓划算的交易定义是，对方也和你一样竭尽所能的把相同条件带入婚姻中。那他自己是不认为说你你跟一个比你分数高的人在一起，就是主观上认为的分数高的人在一起是一个交易的划算，因为毕竟这个迟早会发现你们之间的差异。那这个差异可能是聪明才智，可能是别的事情，就会是你们啊引爆争端的一个起火点。那他最后也提供了，呃，一个秘诀，就是说，如果你想要知道，呃，你想要成为一个高效率的约会者，就是你要清楚自己知道在做什么，你也要对自己有足够了解，你要知道你是谁啊，你完全，呃，清楚你想要的伴侣是怎么样子，然后什么人是你不要的，所以你就可以在交往的初期做到这个读书如，啊、呃，读人读如书。然后我个人是觉得。蛮难得了，就是理论上是这样子啊，但我自己也觉得我目前做不到。好，所以他最后就是在回顾了这三件事情嘛，就是你一定要精通这三样事情。就第一个，了解你自己，你才知道谁适合你嘛。然后第二个就是说，呃，你列出必备清单上十个最重要的项目，然后从最重要排到最不重要。然后呢，在不能忍受的清单上也列出十个项目，从最不能忍受到，呃。稍微不能忍受，就是剪橡木排列了。然后最后就是你要学会读人如读书，这样你才可以知道你这个约会的人是不是有你可以认为必备跟不能忍受的条件。对，那当然，这个很多人会说啊，可是我列条件可能是没有办法在两次约会中去。去这个筛选比如说他对家人很孝顺啊，或者是说他这个人很有忠诚度，那这个当然没办法透过两次约会去筛选，可是你可以透过两次约会，你先把一些条件去筛选过滤嘛。比如说你在这两次约会就已经发现他有哪一些呃你认为是必备的优点，或者是你有没有发现他有任何你不能接受的缺点？因为总有一些缺点是你可以在两次约会内看到的嘛。当然有一些不行，我知道。所以呢，他最后就是给了大家三个原则。那虽然他这个是一个婚姻咨询的专家，不过他也认为说，呃，跟一个不适合的人结婚，倒不如不要结婚，还比较幸福快乐。所以呢，你要常常提醒自己，就是没有婚姻要比现在一个破碎的婚姻中好几千倍。然后再来就是说，嗯，要让自己得到幸福，让自己得到幸福的承诺，比为了结婚而结婚。重要多了，就是说你可以找到一个人可以相互承诺，啊，比为了结婚和结婚证要多了。然后呢，再来就是说对交往关系的及早确定，呃、啊，对交往关系及早做决定，对你的生活非常重要。就是说你要不要跟这个人交往，就是尽早决定，因为你拖越久呢，就是越拖台前，可能对对方也是一个伤害。然后你陷入在一个不对的关系里面，也是白费力气啊。所以呢，他最后还是呼吁说，不结婚你还是可以有深入的满足感。然后第三点，他又再重新做一次呼吁，就是说有极高比例的婚姻失败，是因为人们在还能做客观决定的时候拒绝终止他们的交往关系，也就是说你在你还有选择的时候，你拒绝去做改变，一厢情愿的 all in 啦。好的，以上就是这一本书简单的一个说书，然后加上我的分享。那我个人的评论是认为说这本书所提的框架是没有什么错误的。首先就是你要认识自己嘛，然后列出你的条件，然后再就是认清说这是一个交易市场，不要有一些太多过度浪漫的幻想。那我自己会觉得说这本书就是呃知行，呃呃不对，知易行难。哎<笑>、欸，对，是治愈型的，没错，差点要讲错了。对，就是说，呃，我觉得你不妨可以利用一个下午或者一个周末的时间，你去呃，透过也不要透，也不一定要透过这本书了，就是坊间有很多书可以去教你怎么样方法论的去啊、呃、认识自己，或者是透过一些问题去更了解你这这个自己这个人。对，因为我觉得你在了解自己之后，你不认识感情关系，或者是你想追求的事情，啊、呃，你自己对你自己的定位，甚至你对你自己的认可，都可以有一个更清楚的一个想法。那这对你而言，绝对对你个人而言，绝对是有利，利大于弊的啦，有利无弊。对，就是你越早的了解自己，你在更多事情上会有更多选择。比如说，你想要跟什么人在一起，想要呃。就是进入什么样的关系，然后想要找什么样的工作，想要什么样的生活形态，我觉得这个都是太多人在积极、营营的都会生活中啊、呃、所去忘却的事情。然后再来就是把你的择偶条件量化，我觉得这个也是蛮重要的，量化的越清楚越好。然后你当然也是可以做一些滚动式修正嘛，就是可能你曾经认为很重要的必备条件，也许五年或十年之后看，你觉得哎，这什么东西呀、啊，这个更不重要，就可以去把它做太换。所以我觉得，呃，相对来讲，还是这本书还是值得大家一看。那当然，它的一些择偶条件，你就可以当做参考，也不见得要，呃，全部这个纳入进来。好，以上就是我们这一期的巴尼数书。大家还想听我分享什么样的书呢？可以在 Apple Podcast 或者 Instagram Barney's Talk 留言跟我说，诶、欸，你想要我分享什么样的书？那这一次巴尼数书就到这边，我们就下期再见喽，拜拜。